0: SE Talk, der Seilbahnen international podcast für den alpinen Tourismus.
1: Ein herzliches Grüß Gott aus der Podcast-Kabine der Bergdialoge. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Bernhard Stoffel. Bernhard Stoffel leitet seit Oktober 2020 als Direktor den Verband Seilbahnen Schweiz und ist da sehr umtriebig und führt den Verein voran. Uh, Berno, kannst du einmal unseren Bergdialog zuhören, dich selber mal mit ein paar Worten vorstellen?
0: Ja, mein Name ist Berno Stoffel, mittlerweile 54-jährig. Ja, ich liebe die Berge, ich liebe den Tourismus, äh, arbeite dort schon seit über 20 Jahren bei den Bergbahnen in verschiedenen Funktionen. Angefangen bei einer ganz kleinen Bahn, die kennt man nicht, in Fisbert-Herminen. Dann über Grächen und jetzt bin ich beim, beim Verband, das wie, bei mir ist Winter, Berge, Skisport, Tourismus im Blut.
1: Das ist super. Du, Griechen hast du erwähnt. Was hat dir da besonders gefallen? Wie ist deine Liebe zum
0: alpinen Tourismus, zu den Bergbahnen? Wie ist das entstanden? Für mich ist einfach Tourismus, auch Bergbahnen, ist schlussendlich People-Business. Und in Griechen war es besonders spannend, weil man dort wirklich versuchte, Bergbahnen, Tourismus, gastronomie Events, Ferienwohnungsvermietung in eine Firma zu integrieren. Und das war so die Aufgabe, die wir hatten. Also das war das Ziel, die Vision. Und ich durfte dort als Direktor mitarbeiten und das auch mitgestalten und dann einfach sukzessive, wenn es dann gepasst hat, je, jeweils Schritt für Schritt die einzelnen Einheiten in ein Destination Management Modell integrieren. Das war, fand ich besonders spannend. Ja.
1: Und für dich war dann der logische Schritt, in den Verband zu gehen, um Quasi allen
0: Bergbahnen zu dienen, oder was hat dich getrieben? Ja, ich, das war nicht so ein logischer Schritt. Es war so, dass das der Verband der Seilbahn in Schweiz äh, sich losgelöst hat vom Verband öffentlichen Verkehr. Er ist in die Selbstständigkeit gegangen mit einem eigenen Direktor. Das hat dann nicht so geklappt, äh, weil auch zu wenig äh, Identifikation mit den Bergbahnen, mit den Seilbahnen da waren. Äh, und da ist der Verband ein bisschen so in Subseite geraten, hat dann nicht mehr einen großen Einfluss. Äh, und ich habe da gekämpft, dass der Verband dann wirklich mehr Einfluss nimmt, dass er anders aufgestellt wird, dass eine andere Strategie daherkommt. Und ich habe da gekämpft dafür und plötzlich kam dann die Anfrage, ja, du kannst den Direktor machen. <lacht> du hast dich quasi habe ich oft gesagt, gekriegt. Ja, ich habe meine Vision bei diesem Verband, wenn, wenn die geteilt wird und die, die Unternehmen, die Regionalverbände, den Vorstand das auch will, dann kann das sehr spannend sein und dann, dann würde ich das machen, ja. Und dann habe ich dann gesagt, okay, es hat dann wirklich gepasst, auch mit dem Präsidenten, mit dem Vorstand, haben gesagt, genau in die Richtung wollen wir, äh, setzt jetzt das um. Und deshalb habe ich es dann gepackt.
1: Ja, super. In deiner Umsetzung äh, hast ja du sehr erfolgreich, denke ich, agiert und das ist ja auch mit Preisen unterstrichen worden. Was, welche Preise hast du da gewonnen und was ist dir da der Liebste oder der, wo du mit Stolz darauf blickst?
0: Ja, Preise sind ja unterschiedlich, können wir ganz ehrlich sein. Also gewisse Preise sind ein bisschen... Äh mit Geld getrieben, denke ich, in der Branche, die kennt man. Andere Preise kommen sehr gut daher. Und ich denke, so Best Curious-Ort ist schon ein Preis, denke ich, der, der ist sehr gut abgestützt, mit, äh, wissenschaftlich abgestützt, mit, mit Umfragen abgestützt. Und dort haben, wir mit doch zweimal ziemlich für Frore gesorgt, äh, also wirklich dort sehr weit oben waren. Und das war so das schönste, das war dann so wirklich der, der schönste Preis. Und dann innerhalb der Branche international erkannt hat, oh, das ist eine kleine Destination, die bewegt sich und die bewegt auch andere. Ich denke, das war dann sehr spannend.
1: Du hast jetzt gesagt, eben die Branche, die Branche trifft sich in Innsbruck auf der Interalpin. Was schätzt du besonders an diesem Branchentreffpunkt?
0: Ich denke, ich finde es spannend auch, da wie sich diese Interalpin entwickelt hat. Früher war es ja praktisch eine. Ausstellung der Hersteller und mittlerweile werden Themen, es finden Versammlungen statt, auch die internationalen Verbände kommen hier zusammen, es ist wirklich ein, Steldick, ein international der gesamten Branche und ich finde die, die, die Entwicklungen, die gezeigt werden, spannend, also es sind jetzt auch wieder neue Entwicklungen, die kommen, vor allem bei, in der Bahnbranche, die hier gezeigt werden, wohin führt der Weg, finde ich sehr spannend, aber dann auch die Diskussion, es, ich finde es wichtig, dass auch Themen drumherum und wir sind ja je länger je mehr geprägt von externen Faktoren, von externen Themen und die müssen hier auch angesprochen werden. Das kann nicht nur eine, eine Ausstellung der Industrie sein, das wäre zu, zu eng, denke ich. Mhm. Also unsere Themen, die, die uns beschäftigen, wie, wie Umwelt, wie Energie, das wird auf uns zukommen. Wir müssen uns sehr eng und sehr hart mit diesen Fakten auseinandersetzen und das kommt in, äh, in diesen Gesprächen und Diskussionsforen auch gut zum Ausdruck.
1: Umwelt, Energie, sicher ein großes Stichwort sich damit auseinanderzusetzen. Was macht ihr im sps und diese Themen aufzugreifen und eure Mitglieder zu unterstützen?
0: Also wir haben, sind daran, jetzt eine Nachhaltigkeitsentwicklungsstrategie aufzubauen für Seilbahn in Schweiz. Die steht praktisch. Wir haben, jetzt noch einen, haben das auch gemacht mit den Unternehmen zusammen. haben da noch einen Workshop anfangs Mai und werden im Herbst diese präsentieren. Das ist eine, eine Nachhaltigkeitsstrategie mit Fokusthemen, wo wir uns fokussieren, welche Themen sind entscheidend. Energie ist dort sehr wichtig, Wasser ist sehr wichtig. Aber wir werden dann sofort in die Projektumsetzung gehen. Es muss pragmatisch sein. Wir möchten uns lösen von diesen ideologischen dogmatischen Diskussionen, sondern einfach direkt in die Praxis und zeigen, was wir können. Mhm. Wir sind schon eigentlich ganz gut unterwegs, jetzt auch mit der, in der Energiefrage. Wir haben eine, ein Tool eingeführt letztes Jahr, sehr kurzfristig und sehr, äh, ja, aber sehr praktisch, wo die Bergbahnen die Energie messen können und wir können das einheitlich sammeln. Wir haben eine okay. Plattform schweizweit und wir können jetzt messen, äh, wie viele Einsparungen die Bergbahnen tatsächlich gemacht haben in diesem Winter das ist gerade nächste Woche, wo wir mit dem Bundesrat, also mit der Regierung, mit den Spitzen der, der Schweizerischen Bundesbahn auf dem Podium sind und dieses Thema diskutieren. Und so können wir uns einfach einbringen. Ich denke, Fakten sind, Daten sind, sind absolut zentral in diesem Thema, dass man auch zeigen kann, okay, wie wenig eigentlich die Bergbahnen Strom brauchen und was sie auch getan haben. Mhm, mh.
1: Wo kommt es das her, dass man in den Medien äh, eigentlich immer hört, äh, wie wie viel Strom eben äh, die Bergbahnen brauchen. Jetzt hast du ja gerade selber gesagt, dass man ja wenig braucht, aber wo kommt diese Diskrepanz her? Also,
0: ich denke, den die, die Stromverbrauch einzuschätzen, das war bis jetzt eigentlich nie ein Thema. Also wer ist Großverbraucher und wer nicht, das wurde, das wurde praktisch nie, nie publik gemacht. Und die Industrie braucht ja sehr viel. Also in der Schweiz sind die Großindustrien sehr viel brauchen. Und mhm. die kennt kein Mensch. Deshalb wird das auch nicht öffentlich diskutiert. Bei den Bergbahnen ist es natürlich offensichtlich. Wir fahren auf den Bergen, äh, weit weg von der, äh, von, von der Zivilisierung, sage ich mal. Und dass das Strom und Energie braucht, das wird einfach offensichtlich. Mhm. Äh, und dann ist das Thema natürlich auch der, der technischen Beschneiung. Und ich sage immer, dieser weißen Wander auf diesen grünen Wiesen, das ist nur fürs Auge ein Problem. Für alles andere ist das kein Problem. Fürs Auge ist das ein Problem und darum wird diskutiert.
1: Okay, okay. Jetzt noch einmal zurück zu deinem Werdegang. Was vielleicht niemand weiß, ist, dass du ja Religionswissenschaften studiert hast. Ich finde das total spannend. Ich denke, ja, Religion ist ja die Basis auch von vielen, was wir tun, denken, handeln. Aber man denkt so nicht drüber nach, ja? Und, und wie ist das für dich als, ja, als
0: studierter Religionswissenschaftler? Ja, ich habe In meinen ganz frühen Zeiten habe ich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, inwiefern Religionen oder werttätige die Gesellschaft stabilisieren können. Und das war dann auch mein, äh, mein Dissertationsthema in Südkorea, und das war ganz, ganz spannend. Und ich finde diese, diese Grundhaltung, sei ist sehr zentral. Und ich finde, wenn man keine Grundhaltung hat als persönlicher Mensch, wird es ganz schwierig. Als Unternehmen ist es ganz schwierig. Als Destination wird es noch schwieriger. Dann trifft alles auseinander. Und es ist wichtig, dass man in den Destinationen, aber auch in den Unternehmen diese Grundhaltung, diese Werte definiert. Und ich habe dann auch in Greichen sehr stark mit diesen Werten gearbeitet. Also ich habe dann am Schluss nicht mehr Zielvereinbarungsgespräche mit Sozialkompetenz und persönlicher Kompetenz gemacht, sondern auf die Werte die wir uns verpflichtet haben und die die Teams sich selber gegeben haben. Mhm. Und das gibt einen ganz anderen Spirit an das Unternehmen. Also das kann man schon, ohne jetzt zu sagen, welchen Werten was man will, also gar nicht missionarisch zu sein, mhm. aber ich denke, diese Grundhaltung finde ich sehr, sehr zentral.
1: Mhm. Und jetzt heute die Werte vom SPS, welche
0: Werte lebst du da in deinem Verband? Ich denke, also als Bass ist denke ich, ist, wir haben ja... Praktisch, wir können nichts durchsetzen, nichts für uns ist, ist Teilen, äh, Vermitteln, ein, ein riesiges Thema und das einfach das Commitment zur Branche ist für uns ganz, ganz, ganz ganz, ganz wichtig. Also wir haben hier eine, eine wichtige Rolle zu spielen, dass wir versuchen, intern sehr stark zu integrieren, also integrieren, 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 wie man es kann, ist brutal wichtig und gegen Außen uns auch ganz klar zu zeigen und zu profilieren. Ich denke, ein Profil zu zeigen, was ist unsere Rolle, auch gegenüber der Regierung, da sind wir äh, freundlich, aber sehr, sehr hart in der Sache, auch gegenüber den Medien klarzustellen, wie wichtig, dass sie bei Seilbahnen sind, auch, auch Profil zu zeigen. Ich denke, mhm. das ist für uns sehr entscheidend. Ja,
1: ja. Die Zusammenarbeit mit der Regierung, was würdest du dir da wünschen, wenn jetzt Weihnachten wäre?
0: Also ich muss sagen, wir hatten eine anfangs nicht, was ganz schwierig ist, wir hatten beispielsweise mit der Regierung äh, im Bereich Gesundheit bis am Schluss super zusammengearbeitet. Wir durften am Schluss sogar dem Departement, also der Vorstufe, äh, den Antrag schreiben, der dann in die Regierung kam, für sie. Also das war dann wirklich das Highlight, mm -hmm, dass sie mm -hmm. uns so viel Vertrauen geschenkt haben, ich dachte, okay, schreibt ihr den Antrag und wir reichen dann in den Bundesrat ein, also in die Regierung. Mm -hmm. ein. das war dann sehr gut. Dann sehr gut. Äh, beim Strom ist es ein bisschen schwieriger, weil die sind auch nicht so gut organisiert und wenn die Ämter nicht gut organisiert werden, ist es immer schwierig. Also wer es dann am Drücker und es geht ja immer darum für uns, äh, wenn wir Einfluss haben wollen, ist, wir müssen wissen, wer schreibt also, was. Wer, wer sitzt dann wirklich an den Tasten und schreibt diese Anträge und das war, war lange gar nicht klar bei Ihnen, und beim Strom wird es schwieriger. Aber ich sehe grundsätzlich nicht schlecht. Es geht nicht von heute auf morgen. Es geht einfach darum, den Fuß reinzuhalten, möglichst früh zu sein, auch zu wissen, was wollen Sie? Wie können wir Ihnen weiterhelfen? Und dann so Vertrauen zu gewinnen und dann Einfluss zu nehmen. Ich denke, das ist so ein bisschen unser Weg.
1: Ja, ja. Ja. Ähm, du hast gesagt, dass du äh, Bergsport auch begeistert bist, ja. Und so, da die kleine Frage: Skifahren oder Snowboarden, was ist da dein Steckenpferd?
0: Also, mein Steckenpferd ist Skifahren, Alpinskifahren, ganz, ganz klassisch. Ich habe gerade ein Kind, das ist auch im Rennsport tätig und so. So bin ich sehr, sehr viel auf den, auf den Pisten unterwegs mit ihm. Ja, ja, mach das gerne.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Und wenn du auf der Piste bist und du gehst in eine Hütte, und bestellst dir dein Lieblingsessen? Was
0: würdest du da, was kommt dir da so in den Kopf? Ja, ich bin da ganz offen. Also ganz offen, je nach, je nach Stimmung, dass ich habe. Aber ich liebe, Käse, habe ich gerne beispielsweise, Fondue äh, Raclette, das liebe, ich, das liebe ich sehr. Dafür bin ich immer zu haben.
1: Sehr gut, ja. Ja, Benno, dann sage ich lieben Dank für das kurze Gespräch danke. und wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag hier in Innsbruck und hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Ja, danke für das Gespräch. Danke.